0: 铺满 堂， 爱的铺满。你 好， 我是菲菲。抱 歉， 一个年假再加一个国庆长假。昨天有一个特别 好， 也是很有心的朋友提醒我 说， 铺满堂已经整整十七天没有更新了。评论区留言里 面， 其实我也看到一直有催更的听友昨天刚看到一个数 据， 说现在网民看短视频的时间已经超过了社交功能。天 哪！ 震惊之余更珍惜。和感谢你们还对我们对播客有这份期待，呃，今天来的这位嘉宾呢，是做这个播客开始，他就进入了我心目当中第一批嘉宾名录。说实话，主持人里面业务上其实彼此服气的很难，但他是我做电台以来目前唯一还会听的同行，不只关注他节目里面的表达，也看他写的文字，以及一直。非常钦佩他在做的很多传媒以外的事，尤其是公益。那我们先说他的本行吧，可能，可能说起来有点有点官方和肉麻啊，但是说他的声音陪伴了浙江几代听众不为过。那这个温柔而尖锐的声音是如今
1: 。和各位一起为这个城市提供灵光、思想和柔情。以下是。鲁晋脱口秀。
0: 哎 呀， 我刚发现找的这个片头里面没有那 句“ 以下是温柔而尖锐的声 音”。鲁晋脱口秀。
2: 欢迎你，陆晶姐。你看，像我们俩在不同的台，呃，菲菲是属于那种，她觉得你你这个做的好，她会很真心的去支持你的那种。<笑>比如说我做向阳花，她就会自己花钱来参加慈善晚宴。就是慈善晚宴那天，其实我在台上，我有看见那个摄影师拍的你的那个照片，嗯、我觉得你的眼眼睛里面都是光，<笑>所以我就觉得，就是菲菲是那种特别单纯的人。她<笑>那种单纯是什么呢？就是说，单纯的人就是说，我只是觉得这个东西好还是不好，而不是因为是什么阵营或者我是什么关系。就像我们朋友之间，比如说，如果能够特别真心的对待的话，你做的事情好，我就跟你说；或者说你做这件事情，我不觉得有呃太合适，那我也不会因为你是我最好的朋友，然后我就忽悠。那我觉得这就是一种单纯吧。嗯、<笑>所以我觉得你的那
0: 个节目开场那句词对你的形容其实特别准确，就是。尖锐而温柔的声音
2: ，因为可能很多人对你的印象只有尖锐。哎，其实我那些宣传带全部都是听友的那个、oh. 他们的评价， oh, 我觉得写的好的， oh. 然后我就把它提出来做成宣传带了。这句也是吗？啊、嗯，是，都是他们他们夸我的，然后我就把它记下来。呃，说久了，我就觉得好像真的这么回事。<笑>现在我们人跟人之间，哪怕是因为爱的陪伴，可能都是一段一段的过眼云烟，或者说随风而逝什么的。说他还能记得一个你曾经听到的声音，或者你写过文章的人，你对他的那个影响力，你的哪一句话，你的哪一期节目，啊，或者他人生的某一个阶段留下印记，或者说是在帮助他做了一个选择。这种时候，你会觉得你参与到很多人的人生当中。当然，很多人就他听了以后，他也不会来给你反馈这些，所以你格外觉得那些来给你反馈。这些东西，呃，他反过来又丰满了我、嗯、我的人生。我觉得回应有两种，一种就
0: 是他真的还花了这个时间，认认真真的敲下字，告诉你我在听，然后我怎么想。对呀、啊。还有一种共鸣，其实就是在心里的。大部分的共鸣和听到都是在心里的是,的是的。但是
2: 我看不到他们心里，<笑>所以，我格外觉得一些来写的人，嗯、我就会很感动。当然，有些他们可能是因为某一个契机，突然想起我这个人来了。比如说我写的某一篇文章，他。嗯，比如说很多很多的人看啊、呃，变成一个传播的现象，就类似于暖男啊，或者类似于浙大的那个呃校庆的文章，或者有关于刘国梁那次事情，那太多的人看了，大家突然就成为一个热点，突然想起来哦，这个卢瑾我有听过他的节目，所以他们会来反馈啊。当然，当这个文章很火的时候，骂你的人也是足够多的。
0: 嗯，刚才忘了一个信息，就是现在大家已经很习惯用的一个词汇“暖男”，最早就是卢瑾姐创造的。然后说到。三十年了，像你这样个性的人，走过不同时代的舆论场，什么大风大浪、枪林弹雨没见过，还经历过广播的黄金时代和现在整个。包括广播在内吧，传统媒体的示威的处境。嗯，我要隔空 Q 一下大王，因为大王今天是出差去横店了、嗯，所以错过了跟校友的交流。嗯、大王他是浙大，他学金融的，不知道怎么回事拐了个弯然后现在是一位摄影师。那所以就是喜欢的东西都是在不远处，反正你<笑>你还是会去做的。对，因为我后来才知道你是是浙大学哲学的。嗯，你你那个时候怎么会怎么会会会到电台来
2: 做了主持人？ 呃， 我我这么说 吧， 我其实是知道自己想做什 么， 嗯， 所以有些(笑)困惑我其实是没有 的， 包括你刚才说 的， 就传统媒体的呃尴尬的处 境， 其实我也从来没有觉得尴 尬， 是 吧？ 一会我们聊。对， 所 以， 我我觉得我嗯这个问 题， 我觉得没有什 么， 因为我在进浙大之 前， 我就是想做记者的。
0: 哦，那你怎么不学新闻呢、哎？或者中文
2: ？哦，我其实没有想那么多，我觉得学中文也行，学那个新闻也行，学啥都行。嗯、那那个时候浙大在我高三的时候，他就到各个学校来找他想要的好学生之类的，嗯、就那种，反正就是这么一来就就去了嘛。我我那个时候其实，在高中的时候也不算学霸，我觉得浙大浙大都来了，完了以后我们老师还推荐了我，我还挑什么呀？<笑><笑>分数到了就给你招进去了、嗯、啊，很简单
0: 嗯，所以毕业之后你就还是想着能。做跟传媒有关的工作，呃、嗯，那时候甚至是
2: 没有“传媒”这个词的哈。那个时候就是报纸啊、电视啊、广播啊，嗯、就这样。我我没有特别认真、特别特别怎么样的去投简历。那个时候也比较简单。我呢，好像是刚好有一个辩论赛，是电视台在做的。你是辩手是吧？对，我是最佳辩手。哎，对对对，你<笑>我不是最佳辩手，但是我是冠军队的主编哦。嗯，我那个时候就是问问大家要不要人，电视台、报纸、电台我都问了。嗯，谁最先给我回音，我就最先到哪里。因为我我其实不是那么执着，我觉得差不多就行了。所以我的网名就叫得过且过。所以那个时候<笑>那个时候就电台，他刚好要做直播，在我们之前电台全部是录播的嘛，就是录音播出，直播是从我们这一代开始的。所以那时候他不想招播音系的那种，他想就其他专业的人。然后我又恰好特别符合，就是对这种主持人的一种设想。你看，浙大哲学系的声音也还可以，然后完了以后你又是。辩手还挑什么呀？觉得挺好的，考都没考就进来了、wow. 啊！所以我就现觉得，我要是再过二十年，我是铁定进不来广电局的。真的给了我这样的一个机会，<笑>而且我刚刚进台的时候也不怎么懂事啊，嗯，呃、也是锋芒外露的那种啊。如果说、哦、可以想象，我我还现在更温和一些。前辈们他们如果没有这么宽容我的话，可能我早就被拍死
0: 了。<笑><笑><笑>我们聊下去可能会大家知道这段话背后信息量还是挺大的啊、哦。对啊，那我们就先从这个接下来的快问快。因为我觉得这种方式可以浓缩一些时间跟生活。
2: 嗯，你有做节目做烦的时候吗？有的呀，其、就、实、是、我每天都很烦啊，因为就是很累啊。<笑>刚刚过去的那个十一长假。七号的时候我就开始忧郁了，八号的时候抑郁达到顶峰。你时时刻刻不是有一句话，就是说好像炸弹的威力不在于爆炸的以后的那个，还是在于马上要爆炸那种时候、嗯。所以其实是八号晚上是很抑郁的，但是你真到九号嘛也就这样了。你你说有没有做烦的时候？那我就觉得我每时每刻都是很烦的，但是在做的时候又还好，就觉得。嗯、<笑>所以我在想，我可能是说从心里面是接受这份工作的，只是我更想休息而已。
0: 你有年龄焦虑吗
2: ？我没有诶、哎。啊，因为有过吗？嗯，没有诶、哎。我就是怕身体不好。年龄焦虑我是没有的。我在同龄人当中肯定是算是看上去还比较年轻的。这种年轻可能是还不仅仅是什么皮肤什么的，我觉得是一种状态，就是你的那个状态，你的那个表情。我刚刚去找那个摄影师拍照来了，那个冯云拍了我九年了，他就说，他说你你你这种动作做出来，就是像你这个年纪的，一般其他人是做不出来的。<笑><笑>但但但是我做出来呢，也不觉得。恶心，就觉得还蛮自然的。嗯
0: 、可能他说你的状态或者你眼里的东
2: 西是有青春的，这个东西我觉得跟年龄是没有关系。如果你拥有这个东西，你的年龄焦虑会大大的减少。就你看以前那些演员，奥黛丽·赫本，她其实六十三岁就去世了。赫本那出来的时候都是皱纹，她也瘦，她的那种表情，那种非常女性的，有那种天真的光芒，我觉得、嗯。女性的那种光芒和她有没有皱纹是没有关系的。当你从精神上越过这一点的时候，你就不怕了。这个我很认同
0: 。虽然我还没有到像你这样女性到五十加，但我也快奔四的人了。可诚实的说，我确实也没有在年龄上有什么特别的焦虑。但我想说，我指的年龄带给我们的焦虑，可能更多不是说皱纹啊这些样貌上的改变，而是说我们的职业要求我们必须要去了解那些最年轻的用户们、受众们，他们需要什么，他们。们在看什么，了解什么？你会不会觉得跟不上？你认为你了解后浪吗？了解九零后、九五后、零零后们的趣味吗
2: ？嗯，不太了解。所以我后来做了二十年的青春和往昔，就是还是回忆的。就、嗯、是其实我还想你试图去
0: 知道他们的趣味吗？
2: 呃，我没有试图，我我没有说一定要跟上他们，但是因为我是做媒体的，对我大致上也是差不多了解的，而且我是认为人跟人都是差不多的，无论是哪一代的人，他的精神特质都是差不多的啊，无非你有多少的热爱，有多少的反叛，嗯呃、内核其实都是差不多，无非就是表达方式上，嗯，是会有些区别，嗯，就比如说我妹妹的小孩刚刚去上大学，嗯，我就给他写了大姨的碎碎念。是吗
0: ？其实前段时间不是伊能静的采访，伊能静跟你同龄，
2: 对她六八年的。
0: 最近一期是何润锋，因为何润锋是我以前挺喜欢的一个记者，嗯，哎，怎么何润锋采访了？所以我看了一下、嗯，我才发现下面骂的弹幕骂的同一个词叫做“妈味儿”。我就想起来，前段时间不是有爹味儿吗？嗯啊、哦，我想最近可能小朋友们在说、嗯哼哼，他们非常讨厌妈
2: 味和爹味儿。就伊能静，他就属于那种，他很喜欢去讲道理，比较讨倒给你他的价值观。其实也没什么不好的，他有他的价值观，而且伊能静他有些话说出来，我认为他的那价值观也都是很正向的、嗯，只是说在表达方式上面，呃，妈味不是那么太有趣，或者说，嗯，嗯你不觉得做媒体的像我这样的，
0: 我现在都很慎重去表达我内心真的想说的那些？其实是很正向的词，因为我发现，在现在这个舆论场里面，嗯、大家抗拒。这种感觉，比如说有些新闻前辈，有的老记者跟我说，他们都不再说什么“新闻理
2: 想”这个词了，因为说出来一不小心就会被误解和嘲弄。那有这种感觉吗？我,觉我没有，因为我一直是在非常真实的表达我自己。嗯，当然，因为我从小就是一个叛逆的少年，所以我的表达上可能本来也不是那么的妈味儿、啊。<笑>你做过最叛逆的事是什么？什么叫叛逆呢？我在想啊，我生叛逆的人是相对于主流的一些价值观，就有一些，就是大。大家都觉得这样对，就比如说刚刚写过一篇文章，比如说大家觉得身体很差很差，也也也不请假，值得去赞扬这种事情，那我肯定是不赞扬的嘛。那不是现在，现在可能认为这个价值观不对的人太多了。可是我在中学的时候，我就我就会认为这是不对的。这个我可以给大家稍微补充一下
0: 。文章我刚看最后的结尾，其实卢警就是说，我们的宣传里经常有三顾家门而不入，心血管有毛病还不请假，连续熬夜，体检出了问题，为了工作不去复诊之类的。我觉得这都是一些不好的引导，我们应该成为更正常的人，做更正常的事，为工作负责，也为自己负责，为家人负责
2: 。其实不是叛逆，我觉得我只是去说，呃，我认为真实、真真正的正能量是什么啊？你有被铺天盖地的骂过吗？有啊，哦，铺天盖地的骂，那当然了，我那时候还在动手术呢。我就拍了一张跟大家报平安，手术出来穿了个病号服，因为一秒钟就会有几百条来骂你的呀，而且都骂得很难听的，因为他们在我的照片上穿着病号服，还还写上“电”，就是你死了还送花圈给我，说中年三十八岁，然后我就说哦，看起来我还挺年轻的呢，其实我已经五十多岁了<笑>，铺天盖地的骂。还有一次就是跟一个算是很大 V 吧，啊也比较有名的一一一,一个人，现在也挺有名的，在微博上吵架，可能认知不同吧，我认为他。引用的我的文章里面是是我写的，你不能这么引用。但他认为这只是一个广告、嗯，本来也不会对我有伤害，是因为他是个大 V， 就太多的人看到了这个文章，然后之前跟我有过各种观点争执的人、啊，就来踩一脚。有些认识的人或者同行，他们就来踩你。这件事情，我觉得在当时的那一天时间，我是有点抑郁的。但是我我我这人比较冷静，我觉得像如果事情到这个一步的话，这么多的子弹，这么多的箭打向你的时候，嗯、你跟他对打，你都来不及。那么我就找了律师。你最不能释怀的一次被喷是什么？我都释怀呀、啊。我没有什么不释怀的，因为我压根没把他们当对手，我不存在释不释怀啊。
0: 我觉得可能不了解你的人不太明白为什么我特别要去强调这个网络暴力的问题，因为在很多人的印象里，你似乎是一个怼天怼地、很喜欢在网上跟人去争论的人。呃，我也许是性格的弱点，也许是能力的问题。其实我现在很少和人辩论，我也很少表达我的看法。一个是我觉得现在是观念撕裂的时代，很难去真的。听对方在说什么，当然更难被说服。还有一个，我觉得被误解似乎是表达者的宿命，所以大部分情况下是沉默的。但是你经常是被骂了之后会去反击，特别是从做新闻评论的角度，有些观点明知道你是会引发群殴的。比如说芳芳等等，要知道有些往严重了说，说可能会威胁到你在体制内的这个饭碗的，或者有些是会被封号的。很多人就是沉默嘛，你你为什么要去
2: 反击？反击是因为这是做媒体的，我觉得是一个基本的吧，因为我们不是在讨论问题嘛。就如果你用一种友善的方式讨论，我就用友善的方式跟你讨论。包括前段时间我不是有讲，哎，我说我买来的那个雀巢的那个奶油啊、哦，他说是250毫升，那么我每次用的时候怎么只有了？二百三十克呢、嗯，因为我那个锅是有自带秤的，因为做西点不是都要称的嘛、嗯。其他人都说，哎，是哦，是哦，你看看你肩商什么的啊。有一个人就跟我说，因为那个奶油的质地和水不一样，可能二百三十毫升差不多就是两百五十克。啊、哦，老二我说那我赶紧去纠正一下，然后他就说棒棒的，他就觉得我会去纠正。如果你用的是一种不友善的方式，刻薄，那也是我的专项啊，我也很刻薄的。你要跟我刻薄的话，那我也刻薄死你的。那么大家一起玩一玩好了，也没什么，反正闲着也是闲着，<笑>对吗？我们做媒体的人是吧，也不怕事儿大。<笑>好、啊，
0: 后面几个应该可以简单回答了。你最喜欢的男人的品质是什么？不
2: 同的时期是有不同的。二十多年前有人问过我，二三十年前我说是才华，<笑>到现在来说就看你跟他做什么样的交流，比如说。你只是跟他讨论问题呢，那当然才华很重要。那、嗯、如果你是跟他生活在一起或者交朋友的话，我可能会更加看重他厚道、温和，各种关系的处理就会让你很舒服吗？你知道我十年前
0: 也会说才华，嗯，现在我会说我最看重男人的品质是。靠 谱，
2: 靠 谱， 男女都一样哈。嗯， 对， 这个是我很看重的品 质， 因为其实好难啊。
0: 哦， 对 了， 还有为什么你写文章里面对你们家那位的称呼从姐夫变成
2: 了室友 啊？ 是这样(笑) 子， 嗯， 其实我很少在这之 前， 我就基本上不会去讲我先生这个那个这个那个。呃， (笑)那个(笑)时候我跟我先生 说， 我要营造一个我还是单身的那 个， 然后。(笑)所以他他他也很那 个， 又傲娇了。哎， 他他也很识相 的， 就在那儿不出现的呢。有很多的那个作 者， 他是靠写自己的生活来出名的。然后像我这种从来不碰自己生活的人啊。其实是有有傲娇在里面的，就是是吧？但后来有的时候你在写的时候，你会有一些误会，人家老觉得你还没有结婚还干嘛的啊？懂了，因为你写了那么多年的情感
0: 专栏，就是黄色信箱嘛，很多人看，但可能也很多人骂说你都没结婚，你
2: 凭什么去指点别人的情感，是吧？当然我不是为了向他们证明这一点啊、哦，啊、嗯哦，我证明说哦，其实我的家庭生活挺好的，什么什么，我不需要向任何人证明。但是呢，嗯，我就觉得也不需要有意识的去，好像你要去营造一个什么你单身的。形象这也很幼稚吧，所以有的时候会写到说，因为大家都叫我陆金姐姐，我就写姐夫、姐夫、姐夫。但是姐夫这事儿吧，也挺容易让人误解的，因为我有的时候在写的时候，人家倒尔问你跟你姐夫啥关系，<笑>所以我就改成室友吧啊、嗯。但是室友的话，也会有人不理解的，他就会说哦，那原来你还没有结婚啊，你还有室友。<笑><笑>哦，<笑>好，呃、嗯，你最近
0: 在追的新剧是什么？
2: 哦天哪，这个我还挺愿意讲的，因为我刚刚看完那个韩剧《秘密森林》一和二，那个叫韩承佑，那个呃男演员，就是 Life 里面是啊、哦哦，不是不是 Life 里面有演《秘密森林》里面他也是主角，所以我是觉得，就是好的演员啊、哦，他没有纠结于他自己的一个个性的特质，他演什么可以像什么，就他就他是一个很丰富的人，他可以、嗯、才可以做到这样，对吧、嗯？所以有的时候我自己也会检讨我自己，就比如说。嗯，我我们其实现在年长了，有一定的那个地位，或者说成绩，呃，越来越好了。可能你的内心的傲娇也在长大，会回不到你那个非常忐忑的，凡事你觉得你都做不到的那个时代，你捕捉不到那个东西。然后你在对待事情和对待别人的时候，很可能有有一种，哈、哦，这也值得聊啊，就有那种，我觉得这是不好的东西。嗯，你想到了这个，你指什么？看这些演员的戏的时候，你会觉得。他们还能够抓住那 种， 在他们的现在那个成就里 面， 就很容易已经抓不到那种像我们那种演员张铁林啊、孙红雷啊。你说你要让他们去演那种忐忑啊、局促 啊， 他们还演得出来 吗？ 就是我也觉 得， 好
0: 的演员是让你相 信， 相信他就是他。
2: 但有的时候你会觉 得， 你知道他在演这个人。对 呀， 因为因为他们身上他们的那 种， 呃， 骄 傲， 他们的那种能量。哪怕在演一个很落魄的人的时候，他们身上也全部都是这种能量，就还是觉得他是个大演员嘛。但是我那时候看仙恩潘，西潘也是大演员，但是他演那个时候有一次演一个一个那个时候的同性恋、嗯，不是？哇，他的那种在六十年代那个时候同性恋是受排挤的那种，他的那种害怕，他的那种，那种很真实的。我觉得艺术家，我们这些看起来也是好的演员，他们也是很聪明，我认为他们也非常聪明，非常有智慧。但是我认为他们不是艺术家，是因为他们再也抓不到人性当中那种，呃，我们的那种弱的部分，他再也感受不到了，或者他能感受到，但他演不出来。所以我在想，有的时候我我会写跟嗯信箱或者写什么，或者我做向阳花基金，哇，这个这么穷了还要生这么多的孩子，小孩子生出来又不管，干嘛要生孩子？这是我的真实想法，你为什么要生孩子？但是，这就是从我的立场上来讲，或者说我有没有生孩子，都没有人会来说你，或者说你，你也完全可以说，轮得着你说吗？因为我们有这个力量。但是呢，就是你在想他一个没有说过。教育的人，他的生活是非常的封闭的。就是他的生活，他的人生到底是怎样的？之前不是有一条新闻，
0: 一个父亲他为了骗保，然后把他的那个痴呆的儿子推下了河。后来我去了解，我才知道，就是、嗯、他儿子是痴呆、嗯，还生了三个小孩、嗯、他这个父亲说无力抚养这三个小孩、嗯、而且他儿子还经常打。嗯、就这当然是一个很悲剧的家庭、嗯嗯。但是因为我有一个同班同学，小时候我就一直为这个事情，我就说他不应该结婚。嗯，但我父母就觉得，如果是换了他们，也只会给他结婚，因为会考虑到他一个痴呆儿，他以后谁去照顾他？我们死了谁去照顾他？不管怎么样，我给你成立一个家庭，以后你有了你的孩子，他根本就没有考虑到这种悲剧的延续。对，可是我后来想了想，就是也许身处他们那种
2: 家庭，也只会做这样的选择。我们以前就觉得什么事情都是有一个答案的，现在像类似这种事情，唯一的答案就是说，我们如果从国家的层面啊，能不能够去承担？就像这种没有办法自己养自己。己的人其实是应该有福利来养他的，这是可能唯一能解决的那个部分吧
1: 。嗯，有兜底的
2: ，对，有兜底，要不然你说从个人的角度都是很难的。就是人生就是有很多事情是解决不了的，但至少是说，呃，你在只会喊口号的那个过程当中，你可能会多一些那种无力感吧。就是除了你。站在你的高度去骂
0: 人以外，说到韩剧，有没有一个你当时看着挺鸡汤，嘿、哎，后来回过头去想
2: 想，这个鸡汤还很有很有用。首先，我是不排斥鸡汤啊，韩剧有很多好鸡汤，你像那个，<笑><笑>像那个，嗯，请回答一九八八，那它非常经典了，嗯、对吧？它它是基于那种嗯、呃、普通人的立场，你你会你会得到很多安慰，就就就像那个德善他爸爸。就是德善就说为什么你们对大女儿这么好，我二女儿永远你对我没这么好，这样讲讲，他爸爸给他弄一个蛋糕，他就说爸爸也是第一次做爸爸，这样子，嗯、就是很温暖啊。
0: 哇，看来我要改一改，快问快答，每一次嘉宾都说的好多。<笑>接下来是两个小问题：舒芙蕾松饼和黄油小饼干，煎羊排、糖排和烤猪排，嗯、哪个你最拿手啊？啊，这些都是不在话下嘛，<笑>这些都很简单的嘛。可是我好羡慕，我就特别喜欢那些心灵手巧、特别会自己做东西，不管是那些手做的小玩意儿，还是还是烧菜啊、烘焙啊，我就都不会。嗯，就这个其其实跟兴趣有关系。你是从小就喜欢自己动手做东西吗
2: ？不是啊，那以前我小时候又没有这些东西了。那个时候看西方的那个生活，嗯、呃，那些剧里面，呃，主妇们他们会把自己做的小饼干互相邻居送来送去<笑>、嗯。哎，我觉得这种生活很好，就是这样的一些自己做的小礼物，压力也不是很大，然后也很温暖啊。嗯、所以我有的时候也会跟邻居送这些那些啊、呃，这样子。下<笑>次我要吃你的黄油小饼干啊、嗯哦！真的哦，那那那我明天就会带来，因为家里还有。<笑>像我同事，我也会做给他们吃啊，并且。啊、嗯，什么？我现在冰淇淋做得很好了，我就觉得我比哈根达斯做的肯定是好了，嗯。哇，我很少主动问别人讨东西吃，我下次知道了，跟大
0: 家来分享。哎，你做东西是是一种怎么讲？就现在有一种叫做食物疗愈啊，就是说通过做东西来疗愈自己，疗愈别
2: 人。嗯，你是有这个目的吗？嗯、呃，我我现在好像因为已经比较佛系了。我好像也没有什么东西需要疗 愈， 但是但是 呢， 我现在觉得是因为我平常都很忙 嘛， 写东西干嘛就是很累的 嘛， 然后我觉得做东西是换一个场。换一个场，那就是休息。做不一样的事情也是一种休息嘛、嗯，对吧
0: ？我也没想到你今天状态怎么那么佛哎！但是，好像你是在文章里面写过，现在已经变得越来越佛了，很多事情上也都跟自己和解了。我是看了你说的那个摩飞锅，我才想，我也要不要
2: 捣鼓一个摩飞锅，然后感觉一下。啊、<笑>哦，我厨房里锅实在是太多了，你知道吗？是吧各种厨具、哦。我就是很喜欢买锅。有一天半夜，我就一直睡不着，睡不着，失眠，你知道吗？然后我就打开淘宝买了个锅，然后我就睡着了。哈<笑>，对，呃，就是就是，我还真的是很喜欢厨房的、嗯，我很喜欢做吃的，这个可能跟跟我先生他，他比较会捧场有关系吧。啊、不经意的狗粮来了，啊、嗯哦，狗粮这样，呃，但是他现在他觉得他自己胆固醇有点高，所以我做的甜品他不太吃了。现在，还有他就是会帮你收拾，就是你不是贪的一塌糊涂吗？他会帮你收拾，都是他收拾啊。嗯、呃，就只要他在，他就会比较多的去帮我收拾，会会比较支持你自己想做什么，你你想做什么，他会比较支持你吧。就比如说，嗯、呃，我其实在家里现在基本上是除了喜欢做吃的东西，啥事儿也不做的，就是所有的家务都不做的，就是比如说我写东西，我家里的事情也管不管不上的，因为我有太多的事情了。现在我天天他不会来说你是不是要多管一点家里，他永远都不会说这种话，因为他觉得。很难有人说，你去做一件喜欢做的事情，还做出点花头来啊！这是人生很大的靠奖。你你应该去做你喜欢做的事情，这是很难得的。家务这种事情根本就没有必要来拖后腿，你找一个钟点工什么都解决了。嗯，那当然这个就是建立在就是我们现在已经五十几岁了，我们有能力去请钟点工啊。否则的 话， 大家觉得我很傲娇哦。你有钱请重点工 哦， 那可能我们现在(笑)还在那 里， 我们还要养小 孩， 还要干 嘛？ 这也是我想问的。但是你可以选择答或者不 答， 因
0: 为我不确定这个问题会不会有点冒犯。你会觉得没有孩子
2: 是一个遗憾吗？我昨天听到韩红说的一句话，我觉得挺对的。人家也问他，你没有孩子怎么样？哦、他说那个郝雷生了两个。他说我跟他要，他一直不给我。他说那那时候你干嘛不自己生一个呢？他说我自己还是个孩子呢。<笑><笑><笑>我觉得他说的这个挺有意思。<笑>因为要小孩，我觉得要承担很多很多的责任吧，因为你就会有大部分的时间你都要花在那个小孩身上吧。觉得我没有这么多时间可以花在孩子身上。因为我想自己玩，真的，不管玩什么，我就想自己玩。还有一个原因是因为那个时候我,我父亲生病啊，他后来去世了。我那个时候就觉得，因为亲人，亲人就是我，我觉得我父亲去世以后，我大概有十年的时间，我的心里都不很正常，你知道吧？我现在想来，那那个就是属于抑郁，就是说他会改变你，你会觉得你不能够再承受一个很亲很亲的生命，因为这个很亲很亲的生命，如果万一他有个什么事情，你你无法承受。但那个时候其实你很小啊。二十多岁吧，三十岁不到啊。就是我那个时候就觉得我没有办法再承受再多出来一个亲人，因为他的不好，我都会很揪心。我不想承受这种揪心。然后这么好几个原因，这么拖下来就没有小孩了。没有小孩也是挺好的，我也不后悔啊。你叫我重重来一次，我也不想再要一个小孩啊。嗯，我觉得我自己玩的挺好的。我如果有个小孩，我现在可能就是我自己做工好写东西，我没有那么。呃、嗯，但是我也可能从小孩身上，可能能获得其他东西也是有可能的，嗯、因为我没有经历。呃，比如说我妹妹有一个小孩，那我觉得有小孩的人也很好啊。然后，因为我跟我妹妹的那个，对我就是因为感觉到你是很喜欢跟家人在一起。哎，
0: 对,对对对，对吧
2: ？我就是很喜欢跟家人在一起啊。<笑>我妹妹的小孩，他叫我大姨妈，我觉得也就跟我自己的小孩一样啊。我觉得有小孩也很好，没有小孩也很好，都是很好啊。嗯<音>，就是每个人的人生，他可以有不同的选择啊，就是没有说你一定要怎样。我有时候在想
0: 啊，我在想你现在做的这个向阳花，好像某种意义上来说，你也把对自己的孩子的爱。
2: 没有没有没有没有，你千万别这么想。因为我我,我只是说命运的某种安排啊、哦哦，命运的某种安排。我从来没这么想，因为实际上我是很冷的。我在做这件事情的时候，我并没有怀有感情在做，我觉得完全是一种理性在做。我看每个小孩的资料，但我不想沉浸于太多他们的人生。而且我们也只是来资助你的这个医疗费用，你的人生怎么样，我们其实是无法。从头到尾来帮你安排的。你今天治好了，你出去了，你接下来会怎么样？你能不能考上大学？你的父母他们能不能够承担对你的责任或者怎样？就是你不能给自己太多的那个压力。所以我其实离他们的人生我希望是远一点的。嗯，而且我也不认为他是对我有没有小孩的补偿，这完全是两个概念。我觉得他们跟我自己的孩子完全不同，不想来给自己脸上贴金，觉得他们就像我的孩子一样，我没有这种感觉。好，不过
0: 。我想，我还是有必要向大家介绍一下向阳花，因为可能很多人不知道。到去年，就是2019年，向阳花已经做了七年了。这个公益项目的全称叫做“向阳花少儿医疗救助基金”，卢景是发起人。到去年十一月底，向阳花已经接受了一千一百四十二位儿童的救助申请。卢景经常会说自己没有想到会走那么远，鬼知道为什么会来做公益，一做做七年。被压榨、被压垮，而且看不到头。嗯，做公益难吗？嗯，难啊。但是对我来说，最近采访了很多人，我发现真的是公益太难了。就很多人，他们已经做过很多超难的事情，但是他们回过头来说，还是觉得做公益最难
2: 。我的难就是在于我的累
0: 。嗯
2: ，其他就是因为我们做的很单纯，我们也不求回报，我们也不干嘛，所以无欲无欲的状态，我觉得就是。还挺简单 的， 从这个角度上来 讲， 但是从另外一个角度呢也烦 的， 就是募款量 嘛， 因为你没有 钱， 你也没办法做公益。那本来我要是不做这件事情 的， 这些事情也都不是我的。但是因为是我是我们开始做了 嘛， 那这些事情我们都要去把它完 成， 嗯， 累。所以我其实经常想逃 跑， 我想想不做。对<笑>，因为我我永远都是这么累，还有我们的一帮志愿者，嗯，什么时候是个头呢？因为我本质上是一个自由散漫的人，然后因为我是一个发起者，我觉得谁都可以逃跑。比如说志愿者说，我现在事情很多，我可能就不做，但是我觉得我是没有办法逃跑但是我在想，我总有一天我是要逃跑的。<笑><笑><笑>这样说是不是其实我就是个叛逆青年了，对吧？叛逆老年了。从结果上来说，肯定是帮助了很多困难的孩子和困难的家庭。他们本来可能就放弃治疗了。很多人会说你在积福，你们功德无量什么什么的。其实我没有考虑这些事情，因为每个人心中都有那种不忍嘛。虽然我比较冷，那你看不见嘛，也就是不做了，对不对？但是呢，如果你要做一件事情，那么你就试试公益好了。其他还有什么更值得做的吗？我觉得我也想不出来。我们就开始拓展医院，拓展病种，又拓展年龄。原来是零到十四岁，现在是零到十八岁，全病种了。做公益也是这样的，很多东西要做大做大。我这个人呢是特别保守的，我是特别怕做大，因为一做大，如果你万一钱不够了呢，那你做大干嘛呢？你是为了宣传吧？我又不需要这个宣传，嗯、所以我们都是说在现有钱的基础上，就拓展医院、拓展病种、拓展年龄。现在是零到十八岁，所有全病种，就是不不想说做一次大的哦，放一次大烟花哦，宣传的很厉害。我觉得对我没有意义。我觉得把它做的小而美的，嗯，但
0: 其实也不小了,不小了，也不小
2: ，就是、说。就是有长心的那种，就是我你你是把它当成一件事情在做，是一件真正的把它当一件事情做，而不是说把它当成一个宣传点。我们这些人都差不多的，哎、呃，精神内核是一致，哎，就无所谓的了。嗯、就是说，你你你要对我要求太高，根本我们不做好了，就是这种<笑>那边<天>、哎。<笑>
0: 我去参加那个晚宴的时候，呃、我旁边坐了一个你的忠实听众，呃、他也是向阳花公益的核心志愿者。呃，我的印象特别深，就你在上面发言嘛、嗯，然后比如说你说了一句话，你说我其实是个很冷的人，嗯、他就马上在旁边补充、嗯，嗨，他是个很温柔的人。你说了一个
2: 什么？他哎，我当时觉得这份懂得真是好珍贵啊！<笑>就是人每个人，就是你的价值观、你的做事方式，你不能去拧巴，你不能跟自己拧巴
1: 。我不在意你。里，我不在意你对我的引话横话，不在意你。
0: 这首歌是向阳花基金他们做的第三季公益伞的主题曲，叫做《Care， 在意》，是卢景作词的。坦白说，这很不像是一个公益组织的主题曲，因为它一点都不磅礴，倒像是一个人的自言自语。比如说，卢景在歌词里面写：“我是自由的，我什么都不在意；我是自由的，我什么都不在意呀、啊。”然后在一段唱之后，说最后四句吧。卢靖写的是：“如果你的伤，我承认有看到的视力；如果你的痛，我承认有感知的神经。也许我们都不再自由了，我们有了真正的自由。”听到这里，就真的是很像学了四年哲学的卢靖写的词了。然后这期我是吃着卢景亲手做的黄油小饼干和酸奶，特别好吃。卢景真的是一个宝藏女孩。<笑>好了，那就很快，过两天就下期见了。你有什么样的想法，都可以在下面留言，每一条我和大王都会回
1: 。如如果果你你。的的我我有有看到的力，如果你的痛，感知的神经，神我们有了真正的自由。